0: Мы в прошлых уроках прошли о важных темах, которые связаны с мужчиной и женщиной. Мы сказали то, что мужчина — это в семье сторона разума, и в принципе мужчина по натуре, он есть в принципе разум, холодная голова. Женщина с другой стороны — это полно эмоций, то что называется. И мы дали пару примеров, где эти две вещи в практическом уровне они проявляются, где мы должны знать, каких вещах мы должны обращать внимание, где мы не можем ожидать, что с другой стороны может меняться, и каких вещах мы да, можем работать над собой с вашей помощью. Сегодня вы хотели бы дать еще пару примеров, пару, скажем так, практи- практических вещей, где мужчина, и женщина, они разделяются, и они другие. И как, увидим с помощью, как каждая сторона дополняет именно друг друга. И начнем с примера женщины. Мы знаем то, что на ашканатских свадьбах принято то, что когда мужчина стоит под хупой, то и будущая жена приходит кола. Невестка приходит и окружает своего будущего мужа семь раз. Семь раз окружает его, как стена. Не только это. Мы знаем, принято уже давно, то, что когда муж, мужчина, и женщина не женится, то где является тот факт, через чего мужчина покупает, приобретает, скажем так, всю эту половину? Это кольцо. Кольцо это тоже вещь, который круглый. Точно так же как, как она окружает его. То же самое он дает ее символический вещь, который да не символически это в принципе то, то, что она покупает, она становится как бы его как бы, женой. Но это тоже факт, что он как бы круглый, в этом тоже заложено как бы смысл какой-то. Говорят наши мудрецы, то, что женщина, она у нее есть как бы место, у нее задача как бы в семье, потому что она является оградой, она является ограждением, она является защитой своего мужа. Из-за этого, когда мужчина стоит под хупой, она показывает до того, как они сейчас заходят в этот самый высокий именно момент в их жизни, то, что они сейчас становятся одной цели целой. Женщина показывает то, что я сейчас становлюсь твоей защитой. Я буду твоей ограждением. За это его окружает его семь раз. И где же на самом деле проявляется то, что женщина защищает или ограждает мужчину от мы поймем уже, от плохих вещей? Попрогнозы мудрецы, то что женщина... Она чрезмерно хорошо разбирается выбирать гостей. Она чрезмерно сильно разбирается избрать друзей для мужчины. Если мужчина хочет с кем-то начать дружбу или что бы не было, вначале показывай своей жене. Покажи, пригласи его дома. Пусть она посмотрит на него, кто он есть. Значит, мудрецы говорят, что женщина была дана биная дополнительный разум, дополнительная интуиция, которая есть только у женщины. Шамумелих писал Хохмад Нашим Бантабейта, мудрость женщины ⁇ это то, что строит дом. И тут мы находим в трактате проход история с Ишашунамит. Ишашунамит ⁇ это история, которая была во время... Танаха во время Элиоанна Ви, пророка Ильяу, как пророк Элиша, который являлся учеником Элиоанна Ви, он распространял Тору. И Элиша Нави приходил сюда в дома у женщины, которые звали Иша Ашунамит. Так Иша Ашунамит сказала своему мужу, сказала, что давай построим на втором этаже какое-то место специально для этого человека. Почему? Потому что этот человек, он святой человек. Он особенный святой человек. Говорят наши мудрецы, отсюда вознай то что женщина разбирается очень хорошо в твоих гостях. Она сразу же понимает, кто есть гость. Откуда она знала Иша Шунамид, то что Элиша Анави, пророк Элиша, он есть именно святой? Говорят наши мудрецы, потому что она заметила то, что когда еще она кушает то никогда муха не пролетает возле него есть второе мнение, которые говорят то, что на месте, где он ночевал, никогда не видел там семи извержений. но как бы не было она заметила таких мелких вещей то, что какой мужчина в принципе, замечает, то, что кто-то кушает и муха не пролетает это вещь, которая присушена именно на женщине, она замечает, что муха тут пролетела или нет, она уже знает этого. Говорят, даже, вот знай то, что она хорошо знает твоих именно друзей. Из-за этого, если есть нужда, она тот является, то, что охраняет тебя от плохих друзей. Очень часто может быть то, что мужчина пошел куда-то там футбол посмотреть или там что-то делать она чувствует даже заранее то что вот Ему, ей не нравится то что ты там идешь она она может быть даже и там не была но она понимает то, что этими людьми когда ты общаешься с этими людьми то ты возвращаешься абсолютно другим человеком она может тебе неоднократно сказать но нужно тоже услышать этот вещь то что да женщина ее задача ее место что зашить мужчину от плохих его друзей и если задумаемся и услышим эти слова, мы можем действительно много выиграть в нашей жизни, потому что наши мудрецы это говорят, у них у нее есть интуиция. Вещи она видит, которые за стенкой человека. Она заходит очень глубоко в душу на человека и она разбирается в этом. Это первый момент, который, где проявляется защита женщины по отношению к своему мужу. Есть еще очень интересный момент где женщина становится защитой для своего мужа. А это именно, если мужчина хочет начать какой-то бизнес, начать какое-то дело, в первую очередь советоваться женой. Когда я женился, мне близкий родственник наш сказал мне то, что Моша был состоятельным человеком, он как бы был очень... Сказал, то, что в какое-то время что-то произошло, то что ему предложили какую-то сделку, и он согласился на эту сделку, и в одну ночь он проиграл абсолютно все. Все то, что не было, не то, что казино пошло, проиграл. Нет, была сделка была очень серьезная, очень, как бы должно было быть очень прибыльно и так далее, все. Но говорит, я это сделал с одной ошибкой. Это решение я принял без того, что советоваться с моей женой. Без того, что советоваться. Всегда, когда хочешь что-то, иди советую со своей женой. Делается какой-то бизнес начать, хочешь где-то инвестировать, где-то что-то сделать, какое-то начало, иди советуй со женой. Почему? Я что? У меня нету достаточно мозгов, нет у меня достаточно понятия, что есть деньги, что это. это. Многие мужчины могут сказать, что да, что она, что она понимает в бизнесе, что она понимает в деле, что она, что она понимает в работе. Она целый день дома, что она должна понять? Недооценивая свою вторую половину. У женщины есть невероятная большая интуиция, дорогие друзья. И мы сейчас докажем, мы сейчас приведем историю, которая Яву именно появляет, проявляет именно вот эту вещь, о которой мы сейчас говорим. Женщина она видит все дыры, которые ты, как мужчина, может быть не заметишь этого. Ты хочешь открыть сейчас какой-то бизнес? Она с тебе скажет, Моша, я говорю, ты хочешь открыть вот там магазин на этом-этом улице? Да, ну смотри, говорит, через 200 метров есть такой же магазин. Уже смотри, у них бизнес плохо идет. И вот смотри, тут люди уже переезжают с этого места, потому что на другом районе там лучше живется. Тут у людей нет столько, столько возможности, что пойти на твой магазине. Нету перспективы. А ты что думаешь? Да, я уже открою, я уже фантазирую, то, что как уже второй магазин открываю, уже третий магазин открывает, он уже летает, уже на небесах, а жена приходит и замечает все дыры. Там это не пойдет. Это... Там этот минус. Зам... Иди заметь на, на эти вещи внимания, Посмотри на это внимание. Кто это? Это женщина замечает этих вещей. За это ни в коем случае нельзя меня недооценивать ее. Ты хочешь инвестировать в это деньги. Жена тебе скажет, да, Морик, ты хочешь инвестировать в деньги, но у тебя работа свой. Ты уверен, что ты можешь настолько хорошо работать на твоем работе, что ты, твоя голова будет занята, ты можешь честно и правильно делать это все? Или ты будешь полностью именно перейти на другом, где ты хочешь? инвестировать и так далее. Она права, она права. Но что? Нужно послушать ее. Она является нашей защитой. Она, конечно, в конечном итоге, что она? Она хочет для нас же доброту, она хочет для семьи же доброту. И вот, давайте я вам расскажу историю, которая рассказывает Гемара. В 5. опять проход. История о великих-великих мудрецов, а именно Рабангамлиэль. Рабангамлиэль являлся вождем еврейского народа. Он являлся, можно сказать, главным рвинов всего еврейского народа того времени. Рабангамли это был время, когда жил Раби это время, Раби Лезер Бен Азария. Если мы в Агаде, когда мы читаем то, что Раби Кива, Раби Лезер они сидели, и Талмеди, Талмеди Хахами. Все эти истории, которые мы рассказываем именно в Агаде, шел это именно то время, это именно то время. И... Эта история, как Леза, Рабин Азария говорит, что я уже был 18-летний 80-летний, как бы, мужчина, который и я не удостоился увидеть, что нужно прочитать утром и вечером, выход из Египта упомянуть. И все эти истории, которые мы знаем о Дагаде это именно то время. И вот в это время Рабан Гамли являлся насы, он являлся вождем и главным рабином северского народа. И мы представляем, что это значит. Это значит уважение, это значит... Аллаха, это значит, все то, что ты скажешь, весь еврейский народ тебя слушает. И это возвышение, которое дальше уже. И вот мудрецы, там произошла какая-то история. И мудрецы хотели поставить кого-то вместе Романгамлиля. Вот они ищут, кто может быть подходящим человеком, который может занять это Великий Пост быть таким великим рабином, который может быть взять его Аллаху, и которые будут люди его слушать, и так далее, и так далее. Они искали несколько вариантов, рассматривали несколько вариантов, и в конце концов они остановились на Рабилезер Бен Азарья. Рабилезер решили то, что он есть подходящий человек, подходящий кандидат для этого поста. Почему? Потому что он мудрец, он альбашизмный доктор, он благополучный, он богатый человек и, кроме этого, у него есть смени, связь до Эзра Софера, он предок до Эзра Софера. И мудрецы действительно предложили ему вот это место. Рабелизар Беназария, мы хотим, чтобы ты стал следующим вождем еврейского народа. Рабелизар Беназария сказал, до того, как я приму этого, я хочу посоветоваться с моей женой. Я хочу посоветоваться с моей женой. И вот, Раблезар Беназар идет и советуется своей женой. Говорит его жена. Послушайте внимательно, мудрые женщины. Мы понимаем, о каких великих людей идет тут речь и посмотрим, что советует его жена. Говорит жена Раблезар следующие слова. Кто? Кто? Сказал тебе, то, что через какое-то время они не возьмут и не поставят опять Рабангамлиеля и выкинут тебе с места, тебе заменят. Вот Рабангамлиеля же, они поменяли его место, потому что они хотели поставить вместе его кого-то и избрали тебя. Кто тебе сказал, то что через какое-то время опять это не повторится с тобой, то, что произошло с Рабангамлиелем? мудрость женщины. На что отвечает Рабелиза Беназария Он сказал, да, нет, может быть, не может быть. Он дает ему ей следующий пример. Берет и показывает ей такое как бы выражение. Говорит, чашка, Взем так, хрустальная чашка. Она может поломаться сегодня завтра. Ну упадет, он поломается, безусловно, но пока есть вода в него, почему не выпить из него? Другими словами, ты права, может быть это произойдет, может быть оно упадет и действительно, да, но с другой стороны, если у меня есть возможность сейчас взять и выпить из него, почему мне не выпить? У меня сейчас есть возможность пойти на этот пост. Почему мне не взять этот пост? И потом есть дискуссия о том, что у тебя нету бороды и так далее, начинаются все эти чудеса, которые с Раббле Забиназаря произошло. И давайте посмотрим в конце. Раббле Назария решил и да пошел и взял этот пост, который ему предложили мудрецы. И он был насы и он был главным раввином Израиля. Ну что, дорогие друзья, не прошло. Прошло время. И мудрецы опять поменяли Рабелеза Беназарья И поставили на этот пост опять рабанкамлея. Так как сказала жена Рабелеза Рибаназария. Точно так же, как она сказала, кто тебе сказал, что тебе не поменяют местами. Точно так же произошло. Один в один. Значит, она была права. И в конце концов, что произошло? То, что давали Рабангамлиелю три шаббата давать уроки, и один шаббат давал Рабелеза Рабеназария. И так они были дальше мировинами. Представляем невероятную большую мудрость, которая заложена в женщине. Мы хотим выбрать, выбрать иногда какое-то именно дело, хотим что-то делать. В первую очередь пойти к жене и советоваться. Потому что она есть кто? Она есть наша защита. Она нас защищает от этих вещей. Если скажем, то, что мне не надо, мне не нужно оно, даже великий мудрец, как Рабелезар бен даже он пошел советоваться. И мы видим, как она была права. Как она была права. Этот, то идея, которую мы можем взять и тот именно урок, который для Шаламбада необходимо важно понять. Важности а мудрости, которая заложена именно в женщине, как она защищает свою, своего мужа. Давайте еще вспомним о том идее, которую мы сказали в прошлом уроке, то, что женщина, она является эмоциями, и мужчина это разум, холодный разум, холодный разум. И мы неоднократно повторили эту идею, то, что настолько каждая сторона дополняет друг друга. Тот факт, что они противоречия, это есть, в принципе, есть тот именно наполнение, тот из полноценность, которой нуждается вторая половина. Разуму необходимо чувство, и чувству необходимо разум. Эти две вещи, которые наполняют один другого. Один наполняет другого, дорогие друзья. И... Мы сказали, настолько, настолько женщина, она является эмоциональной. И вот тут есть еще пару моментов, которые необходимы, чтобы как мужчинам, или даже знать важность именно этих вещей. Если женщина, она является эмоциями, то иногда приходят такие моменты, что мы хотим что-то, скажем так, переубедить их или показать им какой то путь или договориться вместе о чем то и очень часто мы думаем то что как мужчина то что о, если я бы сказал бы таким же образом моему другу то что он бы это понял вот она этого не понимает ты можешь очень часто прийти и сказать то что логически объяснить вот так вот почему ты это не понимаешь Ведь это так логично что ты не видишь этих вещей и иногда вот такие вещи то, что мы стараемся разговаривать о том языке который мы привыкли разговаривать И мы понимаем то, что нету связи, она этого не понимает. Мой друг и мой сосед и мой брат этого да понимают. Но почему-то моя жена это не понимает. И потом начинаются обиды и переходит уже на личность, туда-сюда, ты такая, ты на это похож, ты на это похож. Не дай бог заканчивается неприятно это все. Но понимая то, что если мы хотим сейчас женщине, нашей жене, что-то показать, что-то переубедить ее, и она не разум. У нее сила все она двигает, в чем ее двигает, в ее, ее силы, которые двигают ее? Это эмоции. Так если мы хотим чем-то ее переубедить, показать, чтобы направить куда-то что-то делать, нам нужно разговаривать с ее эмоциями. Потому что она есть эмоции. Хочешь доказать, что-то переубедить, что-то делать, разговаривай эмоциями. Дадим пример к этому. Мы сейчас хотим покрасить квартиру, да, детскую кварти... комнату, чтобы было более именно яна. ясно. Ей, она обожает розовый цвет, ей очень сильно нравится. И она хочет всю, всю комнату именно покрасить в розовый цвет. Но ты понимаешь, что у вас в этом комнате не только девочка спят, еще мальчики спят в этой комнате. Так, ты можешь это доказать, день и ночь, сказать то, что смотри, этот цвет не подходит, и м- мужчина, он должен, тоже, у него, он должен играться с игрушками, которые для мальчика, этот цвет, это... Да? Я просто дал очень банальный пример, просто так, чтобы... Лесабер это ознам тоже называется, чтобы чуть-чуть, как бы, были доступны для нас. И вот мужчина хочет, чтобы было там голубой цвет, потому что там есть еще его сын, который там, ихний сын, который живет, который спит там. Так, мужчина может сейчас логически доказать его и так далее. И если получится, получится, если нет, то... Но можно еще подойти по-другому. Можно подойти к этому делу, тоже доказать ее не чисто логически, а привести и отвести ее на эмоциональное состояние. Сказать к примеру, то что... Вот, моя дорогая, ты помнишь, мы были в прошлом году в отдыхе на море. И вот ты помнишь, когда мы ходили на море, цвет моря настолько успокаивал нас. Было такой э, сумасшедший год, много работ, много дел, и вот когда приходили чисто вот этот цвет, который мы смотрели на море, настолько это было приятно, настолько это было шикарно, настолько это успокоило нашу душу, настолько это было классно. Она... И вообще не думает о, о, о краске, об этом. Вообще, в ее глазах это что сейчас? Она видит море, цвет моря, голубой, спокойствие, и все. Она уже пошла в своем эмоциональном мире наверху уже. И в этот момент ты можешь просто вот кинуться одним словом. Моя дорогая, тебе не казалось бы то, что вот для наших детей было бы тоже приятно увидеть такой цвет? Для нашего мальчика... Увидеть тоже такой цвет, спокойный цвет, чтобы успокоить его чуть-чуть, может быть. Да, 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 да мой дорогой, да, ты прав. Действительно, это для нашего сына, как раз, как раз это то, что нужно. Чтобы успокоить его, нужно именно такой цвет. Что ты делал? Просто всего лишь начал разговаривать о эмоциях. Не логически доказать, и этот, и этот. Жена — это не друг. Жена — это не мужчина. Мужчина можно общаться с разумом. Но женщине нужно доказать ее через это. Да не может быть, другой пример. Жена купила сейчас большие цветы. И ты понимаешь, то, что она постоянно на таком месте, где постоянно дети, ты, и все спотыкаются. Но она, ей хочется, чтобы было здесь. Все. Ее в голове это ее место. Она так решила. У тебя есть вариант А. Иди пойти поспорить с ней. И доказать ее настолько это нехорошо. Или пойти ее эмоционально отвести абсолютно на другом уровне и через это показать его то, что да, действительно, в другом месте было бы намного лучше. Ты хочешь, допустим, поставить эти цвета возле окна, ты можешь просто дать простой пример. Дорогая, ты помнишь, когда мы были опять таки на море в прошлом году? И так было красиво то, что видеть из окна пальмы, и такая красота была видеть восход солнца и так далее. Ты помнишь, как было красиво? Почему не поставить, допустим, тоже у нас дома так же? Поставить, допустим, эти, эти цвета или эти деревья, поставить возле окна, чтобы была такой же именно красота. Как... Она уже все, она не видит... Она что, она видит уже в этом, в этом, в этих цветах или в этом кусте, чтобы она не купила бы? Она уже не видит этот цветок или это, она видит только вот этот рассвет, восход солнца, и она видит отсеет, как перед его глазами сейчас море уже возле, э, э, перед дверью и так далее. У него уже уже другая абсолютно, она, она пошла на своих этих фантазиях. И таким образом, как мужчины, можем ее очень сильно отмести и договориться. Но когда мы понимаем, то, что она такая, нам уже, у нас уже есть большой ключ, как подойти к сердцу другим наполовину. К этому еще есть один очень важный момент, который я бы хотел бы здесь сказать. А именно, женщина, она по натуре очень сильно переживает. И как мужчины мы ничего не можем с этим делать. Это она переживает, переживает. Если сын идет куда-то сейчас в автобусе куда-то сколько раз мама позвонит до того ему нужно 2 часа доехать с одного города до другого города сколько раз мама позвонит до в в дороги сынок ты сел да мамочка я сел сынок через полчаса сынок все нормально у тебя есть еда ты голодный нет нет тебе холодно нет хорошо мама. через полчаса у тебя все хорошо тебя проверили уже билет все хорошо да мамочка все хорошо через 2 часа когда ты зайдешь ты не задерживаешься все хорошо да нету там плохих людей все через ты да, мамочка, я дошел уже до этого. Когда дойдешь до дома, ты можешь мне позвонить, пожалуйста? Да, мамочка, я перезвоню тебе. А что переживаешь? Тысячам и миллионам людей вот так доезжают каждый день. Нет, она переживает. Она переживает. То же самое и отношению мужа. Где муж находится? Она знает, что она сейчас на работе, он сейчас на работе. Он, он, она знает, что в 8 часов он должен вернуться. Вдруг произошло ЧП, он задержался. Там, не знаю, попал в пробки, задержался на работе. Что мужчина думает? Писайте, подождем, в ну, чем проблема? Но мужчина не понимает, что она сейчас переживает. В 8.00 день у нее уже начинаются мысли. А какие мысли? Все плохие мысли, которые есть на этом свете. Все плохие мысли. Что произошло с ним? Почему он не пришел? Все время приходит здесь. Что с ним? Все хорошо? Жив? Не жив? У нее здесь все хорошо, кто ему даст, может быть, его кто-то встретил, что-то произошло в дороге. Она не думает так, как мы. У нее мысль идет чрезмерно в другое именно направление. Мы думаем, что может быть, босседор, если произошло, бы как бы с другом такой вещь, я бы переживал бы. Это друг. Но жена, она переживает. Человек опаздывает, возьми позвони 801, напиши то, что я все равно все хорошо. Я через пару минут я приду домой. Задержался на работе. У меня вот так, вот так. Что-то произошло, и у меня есть задержка какие то Женщина, она переживает. И тоже как мужчина, знает то, что если она пацана звонит, это не потому, что она хочет тебе надоедать, потому что она переживает. Это показывает, слава Богу, то, что есть такой именно здоровый связь. Слава Богу, то, что есть такой здоровый связь. И она переживает, что с тобой. И она показывает свой натуральными именно чувства, которые есть в нее. И ее любовь в отношению к тебе. И если переживает, значит, да, действительно, она думает. Она хочет, чтобы с тобой было все хорошо. И не обижаться на это, не дай Бог. Наоборот, радоваться, слава Богу, да, позвонил. Да иногда это может быть ставить, без беседы, достал уже, сколько можно. Нет. Наоборот, ценить этого. Цените этого, дорогие друзья. И к этому... Я бы хотел бы еще использовать возможность возможностью и сказать невероятно большую вещь, которую я слышал от... давно, пару лет назад, от Мавровинера, э, Лехтера. Он сказал один из своих шурах историю, которая произошла с ним. И мне кажется, это... Он не сказал детали, на самом деле, этой истории. Но мне кажется, каждый из нас может догадаться, как бы, что там было. И совет, который Равлойхтер просто дал этому человеку, просто поразительный, просто невероятный, важный именно для нашей жизни. Пришел молодой человек к Равлойхтеру и сказал ему то, что Рав, мне кажется, у меня семья, все хорошо, жена, мамаш, слава богу, все отлично. Я преподаю, я преподавал учитель, в школе. Но у меня есть, говорят, одна проблема. К сожалению, я постоянно спотыкаюсь над очень большим грехом. Над очень большим грехом, которому наказание карет. Карет дается, как бы, за... Я так представляю себя, ну, как бы, это... карет когда есть отношения как бы, с замужней женщиной и так далее. Или таких, как бы, очень старших, я не думал, что он кушал идем кипур там э, хамец этот э, еду или там пеза кушал хамец или и так далее да наверняка было что-то что-то связанное с этим он сказал я всегда говорю присылаю говорю вещь. он был очень искренне краб я говорю я не знаю что мне делать я люблю мою семью я божа все хорошо просто вот азой. сказал рулевтор говорит представляете эту ситуацию просто ты очень тяжело человеку, что, что, ты, что ты можешь сказать? Минешавайн всевышнего бемет пришел в него мысль и, и сказал этому человеку, что, мой дорогой, что ты делаешь на паузах? Кто здесь перерывы, что ты делаешь в это время? Я говорю, я выхожу, там, не знаю, секрета может быть, там, перекусить что-то, пошла прогуляться, позвонила, там. Слушай, говорит, с завтрашнего дня ты берешь, каждый раз, когда ты на паузе, берешь свой телефон и звонишь своей жене. Говорит, берешь своей жене, а и что, о чем разговаривать? Обо всем. А не о чем? Просто разговаривать разговариваясь просто с своей женой. Возьми просто телефон и позвони ей. Через какое-то время, дорогие друзья, возвращается этот молодой человек, обратно к Рабляхдару, и говорит, "Рав, я послушал ваш совет, слава Богу, я ушел от этих плохих вещей. И мы думаем, что один звонок, что это может быть? Дорогие друзья, каждый звонок, каждый раз, когда мы звоним, когда мы именно в течение дня представляем, сегодняшний день, мы, мир идет настолько быстро, к сожалению, мужчина и женщины, они вообще мне не общаются. Утром просыпается, мужчина идет на работе, идет на своем бизнесе, вечером возвращается, убитый, идет спать, все, закончился день. И в старости лет, когда уже на пенсии смотрят, как два голубчика на друг друга, не знают о чем разговаривать, как, что мы были, что с нами было, мы целую, весь жизнь были в заводе. Что? Что было в жизни? Дорогие друзья, у нас есть вот эти 5-10 минут, где мы можем построить очень здоровые отношения. Взять и позвонить друг другу. Не только тогда, когда мы задерживаемся, и мы сейчас, мы должны сообщить нашим женам то, что «Моя дорогая, вот я сейчас задерживаюсь и подожди меня», или так далее, или «Все хорошо со мной». Позвони в тот момент, когда у нас есть свободное время и просто пообщаться. Мы уже сказали в первых уроках настолько важное простое общение. И вот этот простой телефонный разговор, это может быть еще один дополнительный ключ, дополнительный шаг к сердцам другого человека. Потому что, а, позвонила сейчас моя жена, а, ей сейчас важно, о, позвонил сейчас мой муж, значит, и важно именно, где я нахожусь, что со мной происходит. Что нам нужно? Обсуждать, понять, пошутить, что-то делать. Просто чисто разговаривать. Это уже приближает нас одним шагом вперед, дорогие друзья. Постараться. Даже чисто вот 5 минут ну, это есть, но это дает неврядно большой input, дает неврядно большой именно связи между друг другом. И в течение тогда работы, когда, когда у нас есть какие-то испытания, там есть, не знаю, там, женщина, которая может быть там есть, или там есть, говорит, этот, ты уже понимаешь, что, что ты можешь сейчас пойти за этими вещами, и твои царара, не дай бог, отвезет именно туда. Или может быть, тот момент, когда ты скажешь, что да, у меня это время, что с женой нужно поговорить, тогда, что у тебя есть, ты опять связываешься с женщиной, которая есть сейчас на твоей душе. И это тебе дает уже ту защиту, которая тебе нужна, необходимо на в работе. Ты опять напоминаешь эту вещь, тебе нужно, как мужчине это чрезмерно очень-очень сильно, и вывода уже женщине. И эта вещь очень-очень здоровая, это очень здоровый именно вещь, которую можно делать именно в семье, дорогие друзья. На этот момент мы бы хотели бы перейти сейчас чуть-чуть к мужчинам. Чуть-чуть к мужчинам. Все это время, подшествующие мы сказали о женщин, характере именно женщин, в чем их есть и так далее. Хотели бы сейчас, Божьей помощью, перейти чуть-чуть, чуть-чуть о... Тонот, а качество, которое связано с мужчинами. Если мы помним, в прошлом уроке мы сказали, что лицо и как вообще выглядит человек, это показывает внутреннее состояние человека. Мы сказали, то, что женщина, у нее тонкий контур, у нее тонкое лицо. Извините, почему? Потому что это точно показывает ее черта характера. Показывает, кто она есть на самом деле. Более нежная, более связана с Творцом, более возвещенные, более именно духовные творения. А мужчина, с другой стороны, он более грубый, у него грубое лицо. И он более грубый, его но тоже внутри. Ему нужна работа над собой, чтобы дойти, возвышаться, быть им лучшим человеком. Один из вещей, которые мы видим тоже, мужчина и женщина, это что? Мужчина, он очень сильно волосатый. Ну что волосатый, и мы думаем что это просто так, это не просто так. Почему? Потому что эта вещь он показывает его личность, его то то его сущность. Эти волосы и его этот, это все показывает то, что ему важна внешность. Хитцониот, это все именно балет, это все выходит извне. И мы уже привели именно примеры к этому, настолько женщина смотрит, засматривается именно в глубине-глубине вещей. И настолько мужчине, как мы сказали, женщина хочет, чтобы было чисто, мужчина хочет, чтобы выглядело чисто. Нужно внешне, чтобы было. И как тоже это, как должны, женщина должна осознавать этого, то, что кто он есть, что он именно так создан. Это и есть на самом деле его создал. Мужчинам сказали, это разум, и женщина с другой стороны, это эмоции, и мужчина не, скажем так, у него нету так много эмоций, так как у женщины, Она, он не может настолько, как бы быть эмоциональным по отношению к своим детям, Она не, у него нету настолько больших именно вещи, он, он очень, очень, сильно
1: разуме, своими именно
0: холодными на разуме. Пример, который мы дали тоже, что женщина хочет что-то покупать, и эта эмоция ее дает, какие это решение, это то, что управляет ее. Но с другой стороны, мужчина ей делает стоп, говорит, остановись. Есть разум, который не подходит этот реальность той эмоции, которую тебе сейчас вводят, которые хотят именно решить какое-то решение. Из-за этого эти стороны, именно как они дополняют именно друг друга. Теперь... Во всем этом механизме, между мужчиной и женщиной, у мужчины есть роль вождя. Роль вождя, дорогие друзья, в семье разум это то, что что ведет именно всю семью. Женщина, она должна чувствовать то, что да, мне есть на кого-то опираться, я знаю то, что за мной стоит сильный человек, который ведет именно семью. Разум ведет семью. А эмоции — это есть мотор, который дает этого всего уйти. Но кто управляет? Кто есть водитель этого всего? Кто есть этот земный мужчина? Потому что необходимо, чтобы разум ввел именно семью. Потому что, не дай Бог, если эмоции будут вести именно семью, долго не поддержится это все. Эмоции очень часто, они опасны. Но разум без эмоций, это тоже плохо. Из-за этого разум ведет именно как капитан семью. И эмоции, они дают то направление, куда они должны пойти. Дает вот этот мотор, который дает эти эмоции, и мы сейчас скажем, что я имею в виду, где именно это проявляется, но необходимо понять то, что роль мужчины дома, это есть быть вождем, быть вождем. И женщина, она должна осознавать то, что это необходимо, и это здорово, и это хорошо для нее же, для семьи, чтобы он был вождем, а не она. И мы сейчас увидим настолько в нее силы, если бы женщина осознала бы, бемет, что заложено в нее, и как она именно ведет именно семью, как она направляет своего мужа. Она, Она даже не захочет взять этот штурвал, она даже не захочет взять этот руль, это роль вождя, и чтобы она вела именно всю семью. Потому что это есть на плече этого мужчины. Это есть на плече именно мужчины. Теперь, написано в Торе следующие слова, дорогие друзья. После того, как согрешила Адам и Хава, согрешили Адам и Хава, и змея, мы уже неоднократно упомянули то, что мир был в этом мире, спустила как бы, 39 разных как бы, наказаний. Мы сказали, то, что женщина получила 10 разных наказаний, так говорит И так и написано в Торе, дорогие друзья, на вот это именно наказание. Эля Ишама, Творец сказал женщине, И всех наказаний, то, что она получает, в конце говорит творец женщине в следующий момент. к мужчине будет твое влечение. Послушайте очень внимательно, это и есть сущность женщины, дорогие друзья, то, что мы сейчас говорим. Мужчина-женщина по сущности, у нее что есть? Чука, у нее есть влечение, стремление, прилепление к мужчине, Вегу! и он одновременно имшо, бах, он будет господство возземлять над тобой. С одной стороны, влечение, стремление прилепаться к чему, к чей она хочет, к мужчине она постоянно стремится к этому. Даже настолько-настолько то, что мудрецы говорят, то, что женщина, она лучше выйдет замуж за не совсем хорошего человека, не красивого и так далее, лишь бы чтобы не быть одной. У нее вся именно стремление, вся именно Чука, к чему? Чтобы быть прилепленными именно к мужчине. Но одновременно у нее есть наказание, что И он будет кто? Тот, кто будет властвовать, тот, кто будет господствованный над тобой. Говорит от рабину Бахай. Дорогие друзья, это же противоречие. Скажите мне, человек, который господствует, кто-то есть господином или хозяином надо мной, я что, у мне будет желание делать его желание? Препляться к нему, быть именно влечением, быть именно по отношению к нему? Потому любой человек, который любой раб, любой, это, где есть у него хозяин, он всегда хочет убежать от этого. Он не хочет от этого. Говорит нам Рабб Бахай, это есть тот наказание, это есть тот вещь, которую Творец дал именно женщинам. Это против натуры, который сила, которая есть именно в женщинах. Вещь, которую невозможно понять. Но факт, это есть то, что они есть. То, что она именно хочет, постоянно сжаждует. Постоянно у нее жажда, чтобы мужчина вел ее, чтобы мужчина был водителем ее жизни, чтобы он был это то, что она именно желает. И он является на самом деле кто-то, кто господствует над ней, и она хочет, несмотря на это, быть именно под ее этим, под ее габариками. И как это работает? Это есть именно вещь, которая против именно этой натуры, против этого мирских именно вещей, но это то, что именно Творец говорит. Это то, то, что Творец говорит. И, дорогие друзья, сейчас мы понимаем, то, что где есть роль именно мужчины и женщины. Если мы хотим более облегчить именно это понятие, можем сказать, то, что мужчина это есть водитель. Чего? Водитель. Он есть капитан. Он есть именно капитан. И если он есть капитан, дорогие друзья, это капитанство не должно быть брутальным. Это капитанство должно быть капитан, но он должно быть человечным, не брутальным. Быть капитаном, но джентльменом быть. Быть капитаном, но быть с любовью. Быть капитаном но думать о другом, о других своих пассажирах, которые есть у тебя в этом борту. Кто есть настоящий, именно правильный капитан, капитан, который ему то что «О, кто-то сейчас упал твоем на борту, и нужна его помощь», который говорит, то что «Эй, иди, ними с ними, что с ним произошло». Или капитан настоящий скажет, что «Останавливаем сейчас весь, весь этот... Я сейчас иду, сам разберусь, сам посмотрю, кто есть там, потому что у меня на борту никто не болеет. Никого нету права, чтобы было кому то больно, нету права ни у кого что, чтобы говорил, мне плохо, мне холодно, мне жарко. Здесь у всех должно быть все идеально, потому что я есть водитель, но водитель кто? Любовью, который есть водитель, водитель, который как джентльмен, он человек, он человечно ведет свою семью. Как говорили наши мудрецы, то, что любовь, которую хочет мужчина показывать своей жене, обнимашку, который хочет обнимать мужчина своей жене, пусть будет как обнимашка, который отец дает своей дочке, а не так, как мужчина своей жене. В чем разница между этими? Потому что когда мужчина, как отец, дает обнимашку, обнимает свою дочку, обнимает, чтобы было ей приятно, он не думает о себе. Он думает всегда о ней. Он думает о ней, чтобы ей было приятно. Так говорили мудрецы, то что обними ее, обними свою жену, так как ты обнимаешь свою дочку? Так как ты обнимаешь свою дочку? С любовью, с любовью. И посмотрим, дорогие друзья, в словах женщины, как мы часто мы это слышим, но мы не слышим на самом деле, что они имеют в виду. Женщина говорит тебе то, что, дорогой, что мне тебе приготовить? Я думаю, приготовить, приготовь? что-то. Но, если мы возьмем ее слова и мы хотим ее написать комментарий над ее словами, что имеется в виду? Она говорит другими словами, мой дорогой муж, вези меня, скажи меня, куда мне пойти, что мне делать? Ей нужно, она жаждует этим. Да вези меня, куда нам пойти? Приготовь эту еду, эту-эту. Она будет бегать, все будет в этом свете, чтобы делать именно твои желания. Жена приходит и говорит, давай, пожалуйста, купим новую мебель, давай поменяем что-то, давай что-то делать. Что она говорит? Давай пойдем, вези меня. Отвези нашу семью. Будь вождем в семье. А он говорит, нет, иди сам разберись. Идем сам разберись. И она заставит, она заставит по всякому, если, если не с любовью отгородеть, по ты пойдешь и. Но что в ее словах это то, что видно, дорогие друзья. Отвези меня, вози меня, будь вождем семьи, будь вождем, мы должны решать куда наших детей отвести. Будь вождем, что ты думаешь? Отвези, значит, семью. Будь харизматичным, будь ведущим, будь тот, кто именно ведет именно семью. Это есть, дорогие друзья, тот Большой мессер, да? тот именно большой мессер, который есть именно на мужчине. Тот большой именно сила, которая заключается именно на мужчине. Он именно то, кто ведет. И ни в коем случае, дорогие друзья, женщина не постарается взять руль именно от мужчины. Ни к чему хорошему это не привезет, дорогие друзья. До свадьбы женщина находится под крыльями своего отца. под кремми своего отца. После свадьбы мужчина, когда приходит и берет, просит руку своей будущей жены, от родителей, вот, от отца именно своей будущей жены, это другими словами, это так как, если можем давать мне такой Маша, тоже это, это как будто она, он, он сейчас старается взять ее под своими именно руками. И до этого являлся кто На, управляющим, и кто был именно над нее, это был Его Отец. Его Отец это был тот человеком, который всегда, папа мне холодно, звоним отце, мне жарко, отце, ему хорошо, плохо, все был Отец. И сейчас мужчина является тот, тот кто является в роли Отца. Он есть сейчас Отец и если, как ребенок, когда ему холодно, жарко или этот, все время у него глаза на своего отца, то же самое наш, наша жена, то же самое. Мы сейчас становимся ее этим, и мы должны дать эти эмоции, которые мы даем наших именно дочерей, то же самое, они именно нуждаются в этом. Они нуждаются именно в этом, дорогие друзья. И за это обними так, как свою дочку, говорят наши мудрецы. Обними ее так, как она была бы твоя дочка. Думай о ней, чтобы ей было именно приятно. Отвези семью как? Как джентльмен отвези. Не будь британным, дай Бог. Не будь британным, о я тут босс, я тут хозяин. Тут, 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 тут. должно быть так и а так, как этот закон, как я сказал. Никто меня служит тут должно быть так. Будь человеком. Будь человеком, будь именно джентльменом, будь харизматичным. Но мышь с любовью. Отвези семью с любовью, с бенахат, с понятием и так далее. Тогда будет настоящий шаломбай, дорогие друзья. Дорогие... Тогда будет. И очень важно, дорогие друзья, если мы с это важный момент, чтобы женщина осознала, что от капитана нельзя поломать его слово. Если наш муж это кто? Это есть наш капитан, и он есть наш ведущий то поломать слово капитана это нельзя. Поломать слово мужчины это большой, очень плохой пример кого для детей и для нас же. Его слово это слово. Нужно поговорить конечно же, с любовью и бенахат и этот, чтобы договорить понятенненько по-человечески. Но его слово это должно быть слово. Слово капитан, но есть капитан. Чтобы дети и в семье должно было быть ясно, понятно, кто стоит над пирамидой. Есть пирамида. И мы сейчас, дорогие друзья, мы понимаем, то, что нет абсолютно вопросов, тот мужчина подкаблучник, или тот именно ведущий, тот именно она, тот он, тот, это абсолютно не вопрос. Если мы видим то, что он есть именно ведущий, это то, что наши мудрецы говорят, и это то, что заложено в сердце любой женщины. Женщина этого желает. И мужчина, он должен именно этого понять. Так, друзья, у меня есть знакомый тут, тоже грузинский парень, который он женился на европейской женщине, европейские женщины очень сильные, но он настолько харизматичный парень, настолько он именно ведущий на своей жизни, даже ее, которая, в принципе, она европейская, здесь выросла в Европе, она просто вот так именно смотрит на него. Ты видишь, как просто парень ведет абсолютно всю семью, просто ведет. А ты скажешь, что она очень доминантная, она очень сильный, дай на Но любая женщина этого именно требует. Любая женщина трое будет, чтобы ее возили, чтобы ее именно направляли. И если она думает, поверьте меня, в душе любой женщины, даже как она и доминантной не была, любая женщина этого желает. Потому что, знаете почему? не потому что я сказал. Творец этого сказал. Творец сказал свой Торе, ве У тебя будет жажда перед, чтобы смотреть за него. И она жаждует, чтобы ты вел. Настолько она не была бы харизматичной. Ты должен быть харизматичный. Ты должен быть джентльмен. Ты должен именно привести, отвесить именно эту семью. Да? Нужно их покупать? Давай пойдем, дорогая, пугами. Мы выберем сейчас с тобой. Да, мы должны этого делать. Пойдем. Что мы решим? Пойдем за придумывать, как ему на ее радовать? Придумывать, как ему на именно семью? Чтобы она знала, та, да, это есть мужчина, который ведет именно всю семью. Но одновременно, дорогие друзья, я хочу вам показать ответ на первый вопрос, который мы сказали в наших проживших уроках. Эзер Кенегдо. Она является кто? Она является помощником для тебя, мужчина. Она является помощником для тебя, мы сказали, то, что говорит нам Тора. Давайте создадим помощников для него. Где же она является помощником для нее? Дорогие друзья, говорят наши мудрецы, какая женщина из Кашерная. Кто является Кашерной женщиной? Женщина, которая делает желание своего мужа. Женщина, которая делает желание своего мужа, можем понять в буквальном смысле то, что женщина делает все то, что муж говорит и это так и есть и, мудрецы полно именно примеров, где мы можем это привести как женщины practiced праведницы которые делали именно желания именно своих мужей, в буквальном смысле то, что они говорили в буквальном смысле без перевалчения туда-сюда то, что они говорили это и то, что они делали Это женщина кашерная. кожаной но говорят наши мудрецы Ты можешь это понять по-другому, что это значит идосе лицом бала. Эта кошерная женщина это тот, кто делает и создает желания мужа. Какие желания будут у твоего мужа? Это то, что ты, как праведница, создаешь для своего мужа. Ты как еврейская праведница, правильная женщина, праведная жена, это ты есть тот инструмент, тот, кто создает правильные направления, куда этот, куда это все все равно повезет, куда этот корабль будет отвести направо налево, куда это повезет, это то, что ты решаешь, моя дорогая женщина, это есть твоя гигантская сила, дорогие друзья, посмотрим, кто был Рабеекива, Акива, Раби Акива. Который абсолютно до 40 лет ничего не знал, ни Алифбет, и ничего абсолютно. И взял его Рахель. Рахель, когда, когда была дочкой с, один, сам, один из богатых-богатых людей, калба Сабуа. И сказал то, что, отцу, я хочу именно жениться. Кто он знал? Ничего не знает. Абсолютно ничего. Ни Алеф, ни Гемора, ни Мишна. Ничего не знает. Но она сказала, я верю в нее, у нее есть гигантские, хорошие качества. И от него выйдет больше именно Они женились. Отец сказал, как сказал, Рахель, Рахель, если ты женишься на нее ты все равно потеряешь. Она сказала, беседа. Королева, такая именно дочка на такой богатого человека, вышла за такого нишего, Он вообще ничего не было у него. Они спали здесь, спят животные. Они там и спали, дорогие друзья пока Ра- Рахель направила, направила, Ра- Акива, я с тобой именно женюсь, на условии, что ты будешь Тору изучать. Рабекива говорил после свадьбы, да, и на мы, да, я хочу пойти изучать Тору, но мне стыдно, куда мне пойти? Мне уже 40 лет, мой сын уже должен пойти изучать Тору, куда мне пойти? До такого момента, где ее именно капал, 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 капал ее. И что она достигла? То, что Рабекива пошел и стал то, что стал Рабекива, дорогие друзья. Раби Акива возвращается через 24 года с 24 тысячами учениками, возвращается обратно, и выходит Рахель, и говорит Раби Акива своим ученикам, "Шеливе, шелахем шелаху!» «Все то, что я удостоился всей Торы, и все то, что удостоились, и все 24 тысячи ученика, все заслуга Рахель!» Что это значит «все заслуга Рахель», дорогие друзья? Она есть мотор, который вы видите во мне. Она есть то, то, что я есть. Вы то, что есть, тоже она. Двора Невия, дорогие друзья. Двора Невия. Говорится, женщина, которая была пророчицей. Один из мало пророчей женщины, которая была в еврейском народе. Говорится, Иша. Его звали, да, двора, его звали ешет лапидот. Женщина кто? Женщина, которая была в факеле. Не въешет лапидот. Жена факели. Что значит жена факли, значит, жена факели, что значит ешет лапидо. Корей наши мудрицы и надо белило, то что двора его муж который звали падрецам, звали его Михаил. Но у него было еще два разных имени, его звали тоже Ешет Лапидот, и уже звали Барак. Лапидот звали Барак и Михаил. Так что это значит Ешет Лапидот, что муж, дворья Невья, пророчица, дорогие друзья, была марицем из Налтору. Так что она сделала? Она брала и она делала фитили, толстые фитили для Шилок, где была мешка до того, как построила Шлома Мелех, Храм, она делала фетилики и говорила своему мужу, иди, отвези в храм толстые фетилики, что было большой свет. И ты будешь среди Тармиды хахамим, ты будешь среди праведников. И в конце концов, что вышло, дорогие друзья? Это свет, который привозила двора через своего мужа. Муж вернулся и стал именно Тармид хахамом И удостоился Оламаба, дорогие друзья. Кто создает... Михаил, кто создает дешетла лапидот?» то раны женщина, иди, направляйся, иди, бета кнесет, иди помолись, иди в синагоге, иди там, иди, капай, капай, капай в нее, потому что это есть в тебе именно эта сила. Штурвал никогда нельзя взять, нельзя взять именно это роль, отвести туда, направо, налево, это ее задача. Но куда отвезет это, куда будет вести направо, налево или какое направление, это то, что женщина именно сделает. Кто такая кошерная женщина? Тот, кто создает желание мужчины. Мой папа, дай Бог ему здоровья, всегда говорит это. То, то, что я, слава Богу, читаю Тору и это делает все. заслуга твоей мамы, заслуга моей мамы, она говорит. Я говорю, все то, что Баруха Шен говорила моей мама всегда папа, иди учись, иди делай, иди делай. Что то, что я делаю? то Шэн уже годами мой отец читал. Читает, дай Бог ему здоровья, я даже читал именно Тору в синагогах и там, в Хазану. Все то что, я, то, что я Тору, я знаю благодаря моей жены. Дорогие друзья, это есть сила именно женщины. Сила именно женщины в чем? Создавая желания мужчины. создавая, что он хотел, что он будет хотеть. Какое стремление у него будет. Это то, что женщина говорит. Это то, что, дело, что женщина создает. Женщина захочет, чтобы мужчина пошел туда. Капает, капает. Пойдем туда делаем делай метод, делай метод, капает, 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 капает. Потом вдруг он решил ох, пойти туда, он думает, что он решил пойти туда. но На самом деле кто решила? Это два года работы, которые она капала каждый день. Вдруг она решила, пойдем налево, капает, 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 штурвал не забирает, капает, 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 капает оп. Давай пойдем налево все, все пойдем налево. Думает, что я решил это все. А мы как говорится у нас, ты что решил? Ты не решил, не решил. Решил просто твоя жена. Мотор твой решил. Но штурвал ни в коем случае не забрать, дорогие друзья. Штурвал не забрать. Нельзя забрать этот, этот руль. Есть гигантская сила, которая живет в женщинах. Мы сейчас мы понимаем, это конекдот, кто является помощником. В чем есть сущность женщины, чтобы помочь мужчине, чтобы он был совершенствоваться в себя. Сейчас мы закрываем все... Вещи, которые до этого сказали, дорогие друзья, кто есть женщина по натуре, что есть у нее силы? Она создана здесь, в этом мире, чтобы быть помощь для своего мужа. В чем? Создавать его желание. Направить его. Он есть разум. Он есть ведущий. Он есть все. Ты есть все силы. У тебя есть силы бульдозера, гигантские именно силы, которые ты можешь давать и сделать, держать всю семью, все абсолютно на тебя. Но штурвал никогда нельзя взять, потому что для этого ты создана. Если ты будешь сам с собой, как женщина, связана и осознавать то, что это есть то, то, что в тебе заложено, не убегай от этого. Не убегай от этого. Дай мужчине именно штурвал, дай ему уверенность, дай ему это все. Ты будешь это давать, возвышать, ни в коем случае его не, не поставить его вниз. Очень часто есть женщины, которые ставят мужчину очень сильно down, берут и тянет очень сильно добра. О, ты не можешь этого, ты этот, ты не способный, ты этот. Мужчина, он ломается, он гордый, он гордый, ему хочется, он он возвышенный, ему ему тяжело это все, наоборот, поднять его. Ты можешь, ты это сможешь, у тебя есть силы, я верю в тебя. И тогда ты увидишь то, что когда его натура по-настоящему выйдет, его настоящее желание, что? Что он будет именно ведущим. Ви аллах чукатех, ви гуим шалбах. Он будет именно властвовать. И когда женщина по натуре будет тоже счастлива. В ее сущности она будет счастлива. Это то, то что она жаждует. К сожалению, наш мир продает всех именно блефов и, 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 и все именно грязи, которые могут быть в этом мире, дорогие друзья. Все эти фильмы, все эта культура, все-все-все, это все дает нам не быть то, то что мы должны быть. То, то, что мы есть при Тебе по-настоящему. Это тот момент, когда женщина будет женщиной в семье. И мужчина даст быть именно то, что она должно быть. То, с Божьей помощью, направить все в правильное направление. Мы видим, как часто обижусь, до сегодняшнего дня это. Мужчина может быть, что ты с него посмотришь? Внутри вот у него женщина направляет его правильно, направляет его правильным образом. Пойдем, Тора, еще, еще Тора, еще этот, пусть лучшим человеком, еще уроки давай, еще этот, возьмем вместе, поставим этот, неоднократно я неоднократно это сказал на наших уроках, мужчина не идет именно в Тора изучать, изучает все такое, включайся здесь, включай дома, когда дома, все вместе послушаем что-то, направляй его, направляй его.